0: Podmě na ostro. Podcast projektu nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška pro můj rozhlas CZ. Zaostřeno na témata, která byste
1: nečekali. Známé osobnosti kladou v zrakově postiženým otázky na tělo. Vážení posluchači, dobrý den. Já se jmenuji Bob Kartous, a mám tu čest být moderátorem dnešního podcastu Podmě na ostro, jenž spadá do druhé série podcastů nesoucích toto jméno a mám dva skvělé hosty. Prvním je Nikol Fričová a druhým je Zdeněk Rybák. Nikol je budoucí právnička v současnosti studentka právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pak je něčeho předsedkyní, ale čeho je předsedkyní, do vám řekne Nikol sama?
2: Krásný den všem posluchačům. Já působím jako předsedkyně odborné skupiny pro přístupnost veřejné zprávy a veřejných služeb při vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením.
1: No, tak to si nikdo nemůže zapamatovat, kromě paní předsedkyně. Zdeňku. Zdeněk je překladatel a taky je Rozlasák. Je to člověk, který je na Mezinárodním oddělení Českého rozhlasu. Ahoj zdenku. Dobrý den. Uh, co bys ještě o sobě řekl? Krom, jsi něčeho předsedou? Nebo... Uh, Níčeho předsedou, prezidentem, uh, prezidentem arciprezidentem.
0: Možná, možná jsem myslel, že u nás doma bych se mohl tak nějak, ale taky už mě sadili, takže
1: <laughs> ničeho. Byl jsi a čím jsi byl? <laughs>
0: no byl jsem samozřejmě prezident země Koule, ředitel. <laughs> Ale už, už mě se sadili. Teď. Teď máme skoro roční dceru, tak ta to přebírá.
1: Takže mandát vypršel prostě.
0: Naprosto. Mm,
1: mm. A tam už není možnost se vrátit na pozici.
0: No nevím, když občas usne, tak to ještě na chvilku jako převezmu, ale už zase tam žena sekunduje, takže je to takový. Jsem rád, když se dostanu ke slovu vůbec.
1: Zdeněk i Nikol nejsou v podcastu Pod mně na ostro poprvé. Už jste měli možnost, pokud posloucháte tento podcast, se s nimi setkat. Tehdy, jak vím, jste se bavili spíše o tom, kdo jste, co jste zač a a, o takovýchto souvislostech. A dneska bychom měli s vámi rozebírat jedno konkrétní téma. A to je vaše zkušenost se vzděláváním s českým, a nejenom českým vzdělávacím systémem, protože vaše zkušenost je uh, u obou trošku odlišná. Uh, Nikol, mohla bys krátce sumarizovat uh, ten svůj průlet uh, vzdělávacím systému, který tady ještě neskončil, ty jsi ještě nepřistál. <hým>
2: Tak já bych možná ještě úvodem jenom řekla, že já jsem prakticky nevidomá, nejsem tedy zcela nevidomá, jenom v krátkosti, co to tedy znamená. Jsem schopná na velmi krátkou vzdálenost vidět siulety postav, ale z nich už nic nějak konkrétního. Potom, pokud je hodně zvětšený text, tak ho taky ještě můžu i očima číst. A já vždycky To zvětšení připodobňuju tak, že na obrazovce počítače mám v jeden okamžik jedno slovo, takže takové zvětšení používám. A jinak pokud čtu delší texty, tak používám hlasový výstup. A teď už tady tvé otázce, tak já jsem celý můj... doposavadní. Studijní život strávila v t- integraci, dnes se tomu už říká inkluze. Navštěvovala jsem běžnou základní školu, potom jsem absolvovala čtyřleté gymnázium a v současné době dokončuju studium na právnické fakultě.
1: Hmm, Děkuji. Kdyby se vám zdálo, vážení posluchači, že se trošku zadýcháváme, tak se trošku zadýcháváme, protože máme nasazené respirátory a v mém případě taky dost těsný nanošátek. Zdeňku, jak to bylo s tebou? Jak to bylo s tím tvým no, průletem? Ty už se tady přistál?
0: Já už jsem přistál úplně. No.
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs> tak já se taky nějak druhově zahřadím. Já jsem teda úplně nevědomý, to znamená, nikdy jsem nic neviděl a pravděpodobně už asi neuvidím. A od narození... A chodil jsem, na rozdíl od Nikol jsem chodil nejdřív do speciální e, základní školy pro nevědomí na Hračanech. Tam jsem chodil do sedmý třídy, byl jsem tam na internátě, protože nepocházím z Prahy. A potom e, v osmičce jsem přešel na šestiletý rakouský gymnázium, kam jsem teda už jako denně, denně dojížděl ze Zdic, kde bydlím, nebo kde jsem bydlel
1: tehdy. A možná by bylo dobré, kdyby si zděl uh, jaká byla pak návaznost uh, po tom, po tom gymnáziu.
0: No podařilo se mi tam složit maturitu jak českou, tak rakouskou, která tam vlastně jakoby takhle tam se nabízela a to mi umožnilo uh, vlastně jakoby vstup na jakoukoliv uh, vysokou školu v Evropské unii. Takže jsem toho využil a šel jsem na překladatelství tlumočnictví do Vídně a tam, tam jsem strávil mnoho a mnoho času.
1: Bylo dobré, aby posluchači věděli, že vás dělí zhruba kolik deset let, co se týká na ročníku narození?
0: Mě je 35, já to klidně řeknu.
1: Je, je 25. <laughs> no, takže přesně tak let. <laughs> přesně deset let. A možná, možná i to je vlastně kořen toho trošku jiného příběhu, který oba máte, co se týká vzdělávacího systému, protože, jak si říkala Nikolty, asi vlastně byla tehdy takzvaně integrovaná. Mm-hmm. Zatímco, zdeníku ty jsi navštěvoval školu, která byla speciální, která se zaměřovala na vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Mm-hmm. Já bych se vás chtěl zeptat, respektive, já bych vás chtěl konfrontovat trošku s tou vaší zkušeností. <laughs> já totiž vím, že vy samozřejmě stejně jako asi kdokoliv jiný máte nějaké a odnesli jste si nějaké důležité, užitečné zkušenosti a dovednosti z toho průletu s dělávacím systémem, ale se odehrávalo tak trošku jinak. Nikol, jak to bylo, když si tedy byla takzvaně integrovaná ve škole? Jak to tehdy probíhalo?
2: Tak když vzpomenu třeba na první ročník té základní školy, tak musím říct, že to bylo takové trošku obtížné, protože moji učitelé, nebo teda respektive tenkrát jenom jedna paní učitelka, tak se nikdy předtím nesetkala s žákem, se zrakovým postižením nebo i s jiným postižením a tak to bylo takové hodně o tom vlastně nastavit si, co tedy ještě jsem schopna tím zrakem vnímat a co už ne, co je vlastně jiné oproti dětem, které viděly úplně dobře. A já teda jsem se učila psát běžné písmo, protože musím říci, že si ani nedovedu představit, jestli by vůbec tenkrát bylo na té základní škole možné učit se brajlovo písmo. Ale tím, že, jak už jsem tedy řekla v úvodu, ještě nějaké ty zbytky zraku mám, tak to tenkrát bylo možné psát učit se psát normálně, ale nepsala jsem do běžného sešitu jako moji spolužáci, ale měla jsem takové speciální tlusté linky, hodně široké, a, abych na ně viděla. A psala jsem jakoby fixem, takže ne třeba tuškou nebo takhle, jak začínají děti v prvním třídě. No a vzpomínám si třeba, že když jsme měli za domácí úkol psát do písanky nějaká písmenka, tak teda mi to vždycky zabralo poměrně dost času. Ale potom už vlastně všechny ty další ročníky byly poměrně v pohodě. A jestli teda potom můžu přejít ke studiu na střední škole, tak tam jsem potom měla i asistentku pedagoga která mi pomáhala během hodin, jako je třeba matematika, chemie, kdy nelze moc dobře verbálně okomentovat to, co učitel píše na tabuli. Takže paní asistentka mi s ním pomáhala. No a jinak, když bych to měla tak nějak celkově zhodnotit, tak samozřejmě pro mě to byla skvělá zkušenost studovat vlastně s dětmi bez jakéhokoliv postižení, ale mnohdy to právě bylo náročné z toho důvodu, že jsem musela jako často vysvětlovat, co ještě vidím, co už právě jako kvůli tomu handicapu dělat nemůžu, a, a tak.
1: My se ještě pak vrátíme Právě. k přístupu učitelů a určitě se vrátíme ještě k dalším tématům. A to je třeba soužití se, se spolužáky, Řekněme, v té heterogenní třídě té běžné školy. Ale Zdeňku, jaké to bylo v tvém případě? Protože ty, jak jsi říkal, tak ty jsi vlastně od útleho věku musel na internát Tehdy, jak, jak vím, jedná možnost, příležitost pro tebe neexistovala. Takže ty si byl vlastně už od mateřské školy v podstatě na, na internátu, je to tak? Je to tak,
0: no, jakoby. Hmm. Uh, myslím, že to někdy bývá třeba docela velký kritérium, proč se třeba rodiče rozhodnou, že, že to dítko radši dají jako v místě bydliště do, do běžné školy, než aby právě muselo na internát. Moje mamka, myslím, asi spíš uvažovala v tom směru, že by se eventuálně přestěhovala do Prahy, aby, aby mě mohla jako každý den do té školy vozit, ale pak to nějak nevyšlo. A zpětně jako nevnímám ten internát jako nějakou újmu nebo tak, spíš vlastně skoro naopak, že mm-hmm. tak samozřejmě jako, co si budem povídat, že jo, když, když mi bylo těch, já nevím, 6, 7, 8 a... Vždycky pak v neděli večer jsme balili tu tašku na ten týden, tak mi jako nebylo úplně veselo. A vím, že jsem byl takový jako docela, že že, že jsem pak třeba jako občas večer tak jako čuchal k těm vypraným věcem a tak a a cítil z toho tu mámu a tak. Takže jako neříkám úplně, že, že, že jako jsem byl... Samozřejmě jsem si tak večer občas trošku posmutnil, ale jako zase přes ten den jsem byl takový docela jako... King je zdrsnej, takže to, uh, takže a zpětně vlastně to vnímám jako velký přínos, že to, uh, člověk se tam naučil spoustu věcí, když teďka se teda nebavíme o té škole, ale vlastně o tom mimoškolním, tak uh, od základních věcí, jako povlít si postel a prostě najít si svoje věci a orientovat se v prostoru, že jo, ta, ta budova té hračanské hradča, školy je docela veliká. Takže tam takové jako ty základní kompetence, té orientace a té, jak se říká, sebeobsluhy vlastně, tak to se tak jako přirozeně vyvíjelo, takže za to, jsem, za to jsem docela rád. A co se té tý školy týče, no tak tam, tam to bylo dobrý, že jako jsme byli docela malý třídy, byli jsme vlastně takhle jako pospolu, všichni měli nějaké zrakové postižení, tehdy vlastně Víceméně všichni byli tak nějak úplně nevědomí, jsem tam tam někdo trochu viděl, ale někdo tam jako úplně extrémně, co se toho, toho postižení týče, tak tam někdo jako moc nevybočoval, takže v takovém tom... Jako věku, který je důležitý, nebo který, já si myslím, že nebo pro mě byl důležitý na takovéto jako poměřování sil a nějaký jako takový takovýto <laughs> zjišťování, teda jestli jsem v tom kolektivu spíš jako ten vzadu, takový to kolečko, nebo ten lídr, nebo, nebo ten cíger nebo tak, hmm. tak to bylo fajn, že, že jsme vlastně měli dost podobnou tu startovní čáru hmm. plus já jsem se teda učil vlastně od první třídy Braila, takže. Měli jsme normálně brailský slabikáře, měli jsme, psali jsme na pěchtově psacím stroji. Hmm. Takže všechno se vlastně odehrávalo v brailu. Plus se tam ještě pak přidávali časem v průběhu v průběhu té docházky takový jako různé speciální dovednosti, které si tomu nevědomému člověku docela hodí jako prostorová orientace. Hmm. To znamená, že jsem normálně měl prostě jednou týdně, možná dokonce dvakrát týdně, hodinu, která se fakt jmenovala prostorová orientace, vyučovala to instruktorka prostorové orientace a ze začátku formou takových her třeba jakože, já nevím, v místnosti je někde budík a člověk ho musí co nejrychleji zase nějak najít po zvuku nebo jsme měli třeba i takový věci jako kompas hmatový, takže jsme si určovali jako sever a nejdřív jako víceméně indoorově jsme zkoušeli takové různý hry a posléze jsme pak vyrazili i do ulic, zase pod dohledem té instruktorky a hmm. učili jsme se vlastně chůzistou e, bílou holí a začínali jsme nějakýma jednoduchýma trasama kolem školy, prostě dojít se do nejbližší, hmm. do nejbližší potravy nebo na poštu nebo tak. A pak se ty trasy prodlužovaly, až vlastně by třeba vrcholem bylo, když se člověk, to se týkalo tras spíš pražských, tak když se člověk naučil vlastně cestu ze školy domů a zpátky sám bezpečně zvládat, hmm tak to bylo fajn vlastně. A to jsem zvládnul do té více méně třídy. Plus tam vlastně byla ještě jedna docela důležitá kompetence a tam uh, učili jsme se psát na běžném psacím stroji jako všema deseti, abychom potom mohli dobře psát na klávesnici počítače a tak. Takže jsem měl psaní strojem vlastně a začínali jsme, že jo, klasicky, to toho kajaka kajaku a uklidili sklád a kilolusků
1: a jeli jsme prostě každý týden, den, takže to, to mi pak hodně pomohlo taky, no. Když se tak jeden druhého posloucháte, mě by zajímalo, co byste vlastně přivítali, aby jste také mohli prožít, mít, zažít během vašich let na té základní škole, A co byste si naopak chtěli ponechat? Jak jak by to bylo, Nikol?
2: Tak já, jak poslouchám Zdeňka, tak já bych bývala v těch mých dětských letech uvítala právě třeba tu prostorovou orientaci, kterou já jsem se vlastně potom musela učit v mém volném čase, až tedy trošku ve vyšším věku, zhruba v 15 letech jsem se tady začala učit chodit s bílou holí, protože do té doby musím říct, že jsem vlastně jako stále byla s někým, jo, že bych se někam vydala sama. To nějak nehrozilo. A potom mi teda přijde i fajn, že vlastně Zdeněk nemusel vysvětlovat to s tím viděním, jo, protože ti učitelé na to byli zvyklí což mě v průběhu toho studia občas vadilo, protože potom hlavně v těch vyšších ročnících, když na každý předmět jsme měli někoho jiného, tak na začátku školního roku říci, jakým způsobem budu potřebovat uspůsobit testy, když je budu chtít teda psát, že to bude muset být, buď to tedy elektronicky nebo ve hodně zvětšeném textu potom jsem se i často setkávala s tím, nebo setkávala s tím, bylo pro mě třeba i nepříjemné, když ještě řeknu to, co během toho studia v té integraci bylo takové horší. Když jsem třeba přišla od lékaře do hodiny později, a to se mi teda stávalo potom hlavně na té střední škole, na gymnáziu a Třeba se náhle změnila učebna, tak než jsem ji vůbec jako byla schopna najít. A i vůbec vejít do té třídy, teď najít si své místo. A prostě ať se ty lidé snažili na to mé zrakové postižení brát ohled, tak nevždy vždy se to dařilo tak, aby se jako člověk cítil úplně.
1: Dobře. A co by si ponechala tedy z toho své, z té své Nejo, zkušenosti?
2: Ponechala bych si to, že stále jsem přesvědčená o tom, že co se týče i takové té konkurence, třeba hmm. toho jakoby srovnání s běžnou společností, takže proto je integrace nebo v nynějším podání inkluze jako to ideální, protože potom, když jsem třeba, když jsem nastoupila na vysokou školu, tak tam jsem to hodně poznala, že vlastně z těch předešlých let toho studia jsem nebyla zvyklá na nějaké úlevy, na nějaké třeba pomalejší tempo trošku, že jsem vlastně vše musela stíhat s těmi mými spolužáky. A na té vysoké škole musím říct, že jsem to hodně uvítala, protože vlastně jsem nepotřebovala Uh, nějak snižovat to tempo, nebo uh, třeba i uh, nějaké úlevy. Vlastně právnickou fakultu jsem si vybrala i s tím ohledem, že ji budu moct studovat bez jakýchkoliv úlev. Uh, často se setkávám s tím, že někteří lidé si myslí, aha, takže ty, ty to studuješ tak, že třeba jako nějaké zkoušky nemusíš vůbec dělat, nebo oni ti to dají zadarmo. Uh, tak uh, to bych chtěla říci, že tak to tedy v mém případě neprobíhalo, uh, že jsem Vše dělal jako ostatní.
1: Zdeňku, jak by to bylo u tebe, co se týká kladů a záporů, které bys vypíchl, toho, co bys chtěl ponechat, nebo co čím bys tím si to obohatil, tedy, ruky? No, já
0: přemýšlím,
1: tak možná
0: kdybych Bejval chodil do školy jako u nás v místě bydliště, tak bych pravděpodobně nebo možná měl jako víc kamarádů v těch z že jo? Když tam jedu teďka za mámou, vlastně tak ty svoje vrstevníky moc neznám, že vlastně vezdicí žádný jako kamarády pořádně nemám. Hmm. To by se možná, to by možná bylo byvalo jiný, ale měl jsem obrovskou výhodu, že jsem měl staršího, no, mám staršího bráchu, skvělého, který prostě hmm. uh, ty jeho kamarádi částečně a v určitým věku jako byli i moji kamarádi, takže takhle jsem to trošku doháněl a s tím souvisí i druhá věc, že hmm, Možná mám trošku pocit, že na těch hračanech člověk byl lehonce jako trošku izolovaný od takových těch běžných témat, má se jako zabývá svět. Jo? Že, že tam prostě, když, když to řeknu tak jako trošku expresivně, že za, za ty zdi ty školy neproniklo úplně všechno, čím ten svět jako žije, nebo, nebo tak. Což třeba, když je člověku těch 9-10, tak to nemusí být až zase tak jako zlý, ale jak už je pak člověku víc, tak už bych chtěl jako poznávat víc. A tady zase teda sehrál velkou roli ten můj brácha starší, že on jako hodně, čím zrovna vonžil, tak to mi hodně o těch víkendech jako předával, nebo jenom tím, že se mnou o tom povídal, nebo že prostě, já nevím, tak jestli prostě zrovna tehdy pářili Minecraft nebo něco takového, nevím, jestli už tehdy byl. Mám domů, že ne. Asi ne, že jo. <laughs> tak já nevím, co se tehdy Shades of Doom, nebo něco takového. Tak, že Mario. Prostě, Mario, <laughs> <ještě>. <laughs> takže, že Mário. Mário, Takže, prostě, že ho měl ty kámoše doma a prostě to hráli, takže jsem se, byť teda jsem nehrál třeba přímo s nimi, tak, takže jsem věděl, ale že se to hraje a co se v tom dělá a jak to funguje, že jo. Když, já nevím, třeba měl brácha takový období jako e, sázek a dostihů, že jo, tak zase hráli sázky a dostihy tak tam občas mě zapojovali, že, ne, že jako jsem prostě jako rozhodoval, co jako koupím, hmm. jestli nějakou tu lukavu nebo co. A, jo, a, a, jo, takže, na tak, poli. Na poli, jo, 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 jo česně tak, přesně tak. Takže tam tohle bylo jako skvělý, no, že, že to jsem měl velkou výhodu toho bráchy, že to, co jako to, co v té škole prostě nebylo nebo to, tak to mi ten brácha hodně zprostředkovával. A na tom intru ještě taky bylo hodně jako důležitý nebo hodně zásadní, kdo zrovna jako hmm. vás měl jako ten vychovatel jo, v té skupině. Prostě když to, když to byl někdo takovej, jako už kdo tam byl dlouho a už tak nějak to měl dost na hmm. tak prostě vrchol programu byla prostě nějaká vycházka na Petřín, jo? Jo, jo. což jako je fajn jednou, dvakrát, ale po 8.7.5. <laughs> už to není nějaký zážitek. <laughs> Ale i tady jsem měl zase štěstí, že, že jsem docela dlouho dobu měl takový jako skvělý mladý, mladý vlastně kluky, teďka už vlastně oni byli mladší, že jo, tehdy, než já jsem teď, který s náma hmm. dělali spoustu věcí, chodili s náma na koncerty, brali nás na hokej, hmm. eh, brali nás na výstavy zajímavý, hmm. takže to bylo hodně jako, hodně záleželo na tom, koho člověk měl, no, takže Ale umím si představit, že někdo, kdo prostě neměl to štěstí jako já, ať už na ty sourozence nebo na ty vychovatele, tak mohl trpět určitou nějakou právě touhletou odříznutostí od toho běžného světa.
1: Když se podíváte na ty vaše kolektivy, na to sociální prostředí, ve kterým jste se ocitali tehdy, a jste samozřejmě pak na té střední škole už vlastně šli svým způsobem podobnou cestou, protože jak ty, zdenkuji, tak ty, Nikol, jste studovali na vlastně gymnáziu, kde už jste se zapojovali do běžného hlavního proudu, ale u tebe, Nikol, tak to bylo od počátku, u tebe, Zdenku tam je ta zkušenost vlastně odlišná od té mateřské a základní školy. Když to srovnáte s odstupem, Jaká byla, jaké bylo to sociální prostředí, ve kterém jste se pohybovali, Už to byli spolužáci nebo učitelé? Jak byste uh, to hodnotili, uh, Nikol? Mm-hmm. Uh,
2: tak když to vezmu postupně, tak na té základní škole. Uh, jsem už vnímala takový to, že je člověk jiný, jo? což je další taková ta, právě ta nevýhoda, kterou si myslím, že bych nepocitovala na té speciální škole pro zrakově postižené. No a bylo to zapříčněno tím, že jsem v té učebně měla speciální kamerovou lupu. Takže už ty děti v té první třídě se jako na to chodily dívat a jako nemyslím si, že by to třeba vnímali nějak negativně, ale na mě to v té době nepůsobilo zase tak dobře, jo? protože jako by člověk byl takovým nežádaným středem pozornosti. <laughs> no, co se učitelů týče, tak na prvním stupni tam vlastně žádný zásadní problém nebyl, protože tím, že jsme měli jednu paní učitelku tak už věděla, co a jak se mnou. Potom ten přechod na druhý stupeň, tak tam, tím, že jsem tedy zůstala na té samé škole, tak jsem pokračovala v tom samém kolektivu a jako nemyslím si, že bych tam byla úplně nějak vyčleněná, ale e, kamaráděla jsem se tam s takovou menší skupinkou dětí, tak jak to asi bývá. Jo. E, třeba problematické pro mě bylo e, zapojovat se do takových těch různých mimoškolních aktivit. E, to už mi potom od e, vyššího věku nedělalo moc dobře, když se třeba jelo i na nějakou školu v přírodě, e, na nějaký výlet, e, e, tak e, prostě potřebovala, bych tam nějakou asistenci, mm-hmm. kterou sice třeba i ti spolužáci říkali, jo, hele, my ti tam pomůžeme, ale z toho, jak jsem to měla možnost vysledovat během té výuky, tak se přiznám, že už jsem se potom tedy neúčastnila těchto těch aktivit. Myslím. A zároveň to teda částečně bylo i způsobené tím, že já jsem na přelomu toho prvního a druhého stupně začala závodně plavat. E, takže potom i kvůli tréninkům, které jsem vlastně měla každý den, e, tak e, zrovna v těch jarních měsících, kdy bylo nejvíce závodů, tak ani nepřipadalo e, potom už v úvahu vodjet někam třeba jakoby na týden a vypadnout z toho tréninku. E, no a pak teda e, byl přechod na tu střední školu, e, kde teda došlo u mě k... Ke změně i v tom prostředí, že tam už byli spolužáci jako by z jiných škol, takže z té mé třídy nás tam pokračovalo jenom pár z toho předchozího vzdělávání no, takže tam zase vlastně všechno začalo na novo, protože pamatuju si, jak se mě takhle jako ty spolužáci ptali, někteří jako třeba říkali, hele, a ty teda nevidíš jako vůbec nic a takový jako různý třeba bávání před očima a vidíš ještě tě, jako... zkoušení, přesně. Tak mě potom jako třeba fascinovalo, že i přesto, že viděli, že se jako by z velmi malé vzdálenosti na něco dívám, tak ke mně takhle po dvou letech přišla jedna spoužečka, říkala, hele, a ty teda vidíš jako úplnou tmu, jo? Nebo, tak, takže jako to bylo takové jako spíš úsměvné, ale jako bylo tam právě taková ta vzájemná nedůvěra, jako hele, a ty seš jinak jako normální. Jako neříkl to nikdo nahlas, ale vlastně jsem to tak cítila.
1: A uvěřovali to dlouho teda?
2: Docela, jako by jo. No a co se těch vyučujících týče, hmm. uh, tak já je vždycky rozděluji, nebo vždycky. Vysledovala jsem za to mé studium, že jdou ty lidé rozdělit do třech takových skupin. Jedna ta skupina je taková, která k vám přistupuje úplně jakoby, strašně milé a snaží se vám jako poskytnout co nejvíc různých úlev. A prostě ty to musíš mít hrozně těžký. A teď teda jakoby, ten vnitřní, můj vnitřní boj. S tím, protože já jsem prostě byla vychovávána k tomu, že jako, ty úlevy jsem fakt nechtěla. Jo? Že třeba nějaké dítě by toho mohlo využít, že by řekl, je dobrý, tak tohle to nemusím, ale. Možná, že tomu přispěl i ten sport, že jsem byla fakt jako zvyklá, že jsem nechtěla nic jako jen tak zadarmo. Uh, takže já jsem pak třeba i za tím učitelem šla a říkala jsem: Ale ne, to by nebylo jako úplně fér. Uh, no a tihle ty, učitelé jsou teda zase jako na druhou stranu skvělí v tom, že se fakt jako by snaží i hledat různé způsoby, uh, jak to i uh, tomu člověku co uh, nejvíce, nejlépe předat jo, ty informace. Takže uh, třeba mi um, tiskli uh, zápisy, co psali na tabuli, abych s tím neměla žádné problémy. Takže jako dobrý až na takovou tu jako přehnanou, lítos, o kterou teda nestojím, tak to bylo jako na tom takové to nepříjemné. Potom je skupina učitelů, která není zas tak hodně početná, ale je to vlastně jako by úplně to nejlepší a to jsou ti, kteří vás berou za úplně normálního člověka, ale respektují jako ty potřeby, takže není to tak, že třeba... tady máš test vytištěný běžnou velikostí písma a pyš, ale že ho prostě přizpůsobí do té podoby, ale nechtějí dát žádné úlevy a nedávají vám najevo to, že, 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 že jsi prostě jiný a, a tak. No a potom je třetí skupina učitelů, od kterých teda buď to se člověk dočká takové jakoby nějaké ignorance, Hmm. kdy jako děláme, že tady vůbec není ten člověk. Hmm. Uh takže třeba i stylem, kdy v jednom předmětu už dvakrát byla vyskoušená celá třída, zrovna jako konkrétně na tom gymnáziu a fričová stále nic a tak potom už jsem teda si říkala, dobrý, tak asi teda jako jsem tady vzduch a nemusím se teda už učit a pak najednou to přišlo a Aha. na to si pamatuju úplně dodnes, jak to prostě bylo, taková jako chvilka napětí k tabuli půjde a teď zaznělo hmm. to moje jméno a já, na sakra. <tějí> <tějí>
1: No, no. si pan učitel vzpomněl, že chybí no. v klasifikačním řádu předšišní počet známek. Tak.
2: Přesně. A zároveň tedy vlastně asi do této skupiny bych zařadila zase ty lidi, kterým je to vlastně úplně jedno, ta přítomnost hmm. i tím způsobem, že je, já jsem ti ten test nestačila připravit do té požadované hmm. podoby, tak ho dneska nepiš. A okay. vlastně, kdybych teda fakt nevyvinula pak nějakou snahu, že jsem si to teda různýma lupama jako zvětšila, a, tak by se třeba taky mohlo stát, že bych půl roku vlastně jako by vůbec nebyla zkoušená, což mi teda taky nepřijde moc fajn.
1: No tak naštěstí, jak říkáš, tak učitelů a učitelek té třetí kategorii není těch těch zase není, Těch tolik. není
2: moc mm. a i teď jako na té vysoké škole tak opravdu za celou tu dobu jsem se setkala jenom s pár jedinci, mm. ale je to o tom celkovém nastavení společnosti, mm. tím, že těm lidem třeba můžou chybět uh, informace, mají spoustu předsudků, stereotypů mm. a pak když třeba bych si s nima měla možnost více popovídat, tak mm. věřím tomu, že by taky změnili názor.
1: Zdeňku, ty jsi to mm. měl okořeněno tím, že si z té speciální školy kde, jak předpokládám, tak učitelé byli uh, dostatečně připraveni na takými žáky, se budou potkávat. Většinou
0: jo. Většinou, dobře, dobře,
1: většinou. Uh, tak si přešel na uh, šestileté gymnázium, uh, kde nejenom, že si tedy přešel na, do školy běžného proudu, ale byl vlastně zvláštní ještě v druhém uh, ohledu, a to, že ta výuka probíhala v Němčině. No,
0: já si zakašluji zda. No, jako já musím říct, že pro mě ten přechod byl drsnej hmm. ve spoustě ohledů. Jako, to bylo asi nevím, jestli nejnáročnější období v životě, ale rozhodně dost náročný, protože hmm. už jenom logistik, logistika, že jo, tak předtím jsem byl na tom intru, kde ráno jsem vstál respektive nás ty pani vychovatelky zbudili, že jo. Šel jsem na snídani. vo dvě patra již pak jsem vyběhl do školy a všechno se tam tak jako dělo pod nějakým dohledem, že jo, tak a najednou přes prázdniny jsem se musel naučit jako tu cestu do té školy, ráno vstát, že jo, nachystat si nějakou tu snídaní, nezaspat, dorazit tam pokud možno včas. <těk> Takže... To byla jedna rovina. Druhá rovina, um, na, v té speciální škole byly třídy, kde bylo třeba maximálně 8, 9, 9 žáků. A najednou jsem přišel do třídy, kde nás bylo 32. <kým> Takže samozřejmě třída mnohem větší, hlasů mnohem víc, lidí mnohem víc. Takže jenom se v tom zorientovat, jenom ten kravál, jaký je tam vlastně jiný, že jo. Chtěl, chtěl jsem říct o přestávkách, ale když si tak vybavím některé hodiny, tak nejenom. A, a třetí rovina, no, já jsem na těch hračanech, ne, že bych chtěl nějak machrovat, ale docela mi to tam šlo. A to učivo jako bylo takový přizpůsobený, aby prostě si z toho pokud možno každý něco odnesl, to znamená i ti, kteří třeba prostě byli dobrý na jiné věci, ale ne na ty klasické běžné školní věci. Takže jsem tam se fakt občas nudil trochu. A mýval jsem dost dobrý vysvědčení. A když jsem přišel na ten Gimple, a z toho víceméně jako premianta jsem propad někam vlastně úplně nakonec, že jo. co jsem byl zvyklý na těch hračanů, že jsem spíš ten, který třeba pomáhal těm ostatním, nebo, mm. nebo jako i nějak třeba dovysvětlovával věci po hodinách, nebo prostě čekal na ty ostatní a tak, tak najednou na tom gimplu jsem to byl já, na koho se třeba čekalo, nebo kdo to ještě neměl, nebo nevěděl, neuměl prostě. Uh, takže to bylo docela takový jako drsný pro to ego v těch 14, že jo, mm. uh, být vlastně jednou najednou, jako, nechci říct nejhorší, ale prostě být jako uh, ten, ten slabý článek v tom, v tom řetězu. To se přiznám, že mi za začátku dávalo docela jako psychicky zabrat, a, ale spolužáci... Um, já když vlastně takhle ten život si probírám, tak já, tyjo, já jsem asi šťastný člověk. Takže... To zmíníš dost často, mimochodem. No, já právě se pozoruju, jakože vlastně. To, je, to bych si měl takhle sám poslouchat častěji. No, měl jsem zase velký štěstí na ty spolužáky. Myslím si, že to částečně bylo dané tím, že to přece jenom byla, řekněme, do určitý míry výběrová škola když se dělají takové ty statistiky různých škol a gymnázií, tak myslím, že docela dlouho byla někde na předních příčkách jako z celorepublikového srovnání. Myslím. Ale to jako nemusí o ničem vypovídat. Ale myslím, že jako s... to bylo docela... Taky ta Němčina, že jo, která vlastně... Ono to bylo tak, že v těch prvních dvouročnících toho šestiletého gymnázia, v té osmičce, devíce, hmm. tak ještě většina předmětů byla v češtině, a byla tam intenzivní intenzivní výuka němčiny e, tuším že jsme měli asi v tom prvním ročníku nějakých 10 hodin němčiny týdně a v tom druhém potom asi 11 jeden, 12 hmm. kde už potom byly i jako e, takzvaný fachspráchen terminologie že tam byla třeba názvoslový názvosloví matematický hmm. názvosloví biologický aby potom, když na nás nastoupějí ty, ty profesoři Rakousky, abychom jim vůbec rozuměli. A to já jsem měl docela výhodu zase, že v té Němčině tam je jako vždycky nějak šla, tak jako přirozeně. A byť tam často byli, byli spolužáci, kteří třeba měli jednoho z rodičů, že byl třeba Rakušan, nevím, Němka nebo tak, tak ale i spousta tam byla tak jako já, že jsme vlastně doma akorát můj jeda můj vlastně uměl německy a občas tak mm-hmm. se mnou prohodil pár vět, ale nemluvilo se u nás německy, prostě učil jsem se to jako chodil jsem na hodiny normálně soukromí, čili jsem měl derdý dás, a tak. A, a z těch lidí myslím, že docela jako mi to docela šlo ta němčina, takže tím jsem jako docela sbíral body. Hmm, myslím, že jsem byl docela dobrý na humanitní věci, jako čeština, dějak, a věci. Byl jsem naprosto tupej na všechny přírodní vědy. to prostě. Tak <laughs> Ale... tam
1: zafungoval efekt spolužáka Marka. Že? Přesně tak, přesně tak. Hned
0: se k němu dostanu, to, to bylo to velké štěstí, že jak zmiňovala Nikol, že měla asistenta, hmm. tak já jsem neměl asistenta. Ani vlastně teď nevím, jestli jsme se o nějakého pokoušeli, nebo jestli jsme to rovnou...
1: Ono se to tak vyvinulo... A tehdy to legislativně možné bylo, jestli se vzpomínáš? Je no, nežší. já
0: jsem tam šel 99 hmm. jsem nastupoval na to gymnázium a nevím, možná nějaká... Jako v tom Rakousku určitě jo, protože ty profesoři pak říkali, no tak přece on má nárok tady na hmm. asistenta a na speciální hodiny navíc, že jo, a tak. A vím, že ty češ, čeští kolegové a to hmm. český SPCčko na to koukalo dost jako, aha, tak to jde možná u vás, ale tady ne... <laughs> Takže to bylo takový, takže, ale ono, já jsem jako vlastně hned první den, tak jsem si sednul do do lavice s Markem, který byl takovej hrozně nadaný právě zase na všechny ty předměty, které mě vůbec nešly, jako na matiku, fyziku a tak. A byl takovej jako už od od toho věku, o kterém mluvím, opravdu vědec, jo, takovej prostě, jako... Taky trošku Sheldon z velkého třesku, jo, prostě. <laughs> <laughs> ale hrozně sklíš.
1: S tou jo. No,
0: no, jasně, jasně, právě. Takže jsme se tak jako on, jak vlastně byl v těch předmětech tématiky, matiky, fyziky, chemie a tak hodně dobrý. A, mě, a to jsou ty předměty tradičně, kde ten nevědomý člověk potřebuje prostě nějak tu pomoc, protože když myslím spíš jako s tím když se třeba že na, na tabuli na narýsují nějaký ty grafy nebo prostě křivky nebo typické věty jako no a teď to spojíte tady, tenhle ten vrchol s tímhle tím. Přesně. A si říká, to je zajímavý. Tak to Marek prostor po... pro imaginaci. No velmi. zejména pak při těch písemkách, to byl velký ah! prostor. No a Marek, pokud zrovna neřešil nějaký exponenciální rovnice nebo tak, tak jako mi i řekl, no tak ten vrchol alfa s tou, s tou gamma, ne? Nebo co, A to je ale jasný, ne? To jsi asi dovodil. Mm, určitě, no to, jsi to tam ohorlivě si zapisoval, abych doma nad tím podumal, že jo? Ale Marek byl teda skvělý a celý ten kolektiv vlastně byl um, byl, musím říct, výborný. Hmm. Um, samozřejmě na začátku taky byly jako rozpaky, že, že co a jak. Ale hm, nikdo tam nebyl vyloženě. Jo, taky jsem prošel, jak říkala hmm. Nicole, trošku těma zkouškama, hmm. jakože Uh, spolužák se postavil za mě a říkal, kde jsem? <laughs>
1: <laughs> <laughs> ten těm <nepocupějí> inteligentníším. <laughs> uh, tuším, že teď dělá někde v bance, nějaký
0: londýnský, no, tak... kudák <laughs> <laughs> Tak to jako občas takhle něco jako probíhalo, ale ve směst to ty lidi vzali docela v pohodě. Uh, taky tam bylo docela hodně holek, že jo? A hmm. oni... To, já, já bych se tady nechtěl pouštět do nějakých žendrových stereotypů, tak já možná hned z toho pryč. Ale bylo to takový milý, že vlastně, kdybych byla bejvala holka, tak by mě možná třeba vnímali jako nějakou konkurenci, okay. nebo nevím, jak to funguje. Mm-hmm. Ale každopádně na mě byly velice milé a hodné a mm-hmm. to bylo takový příjemný. Mm-hmm. A kluku nás tam bylo no taky dost, ale tam mm, tam buď byli takový, jako že, že to měli trošičku na háku i tu školu lehce. Já bych se jich nehrál dotknul. Já už jsem to někde říkal a oni mě pak psali. A říkali, tak ty jako zvonás říkal, že jsme ty síři, jo, ty rebelové, že jsme chlastali. Jo, no to je hezký teda. Já to teď sformuluju nějak opatrně, že to měli tak jako celkově na háku tu školu. Jo. I ten život. Doplnilo tak... slovo celkově, To byl radost. Ale jsou z nich skvělí lidé a je to, bylo to nesmírně obohacující. No a ty to vůbec nějak moc neřešili, že jo, protože prostě, když se šlo pak někam do nějakého zařízení volnočasového s výčepem a tak, tak, tak mě tam prostě vzali sebou a prostě jsme kecali a bavili se a bylo to fajn
1: což bylo skvělý. Což bylo protože... skvělý no, Já se omlouvám, my budeme muset se chýlit k závěru a na vás na každého ještě mám jednu důležitou otázku, a někoho chtěl ještě něco Můžu. doplnit. Já bych
2: tady ještě ráda navázala na Zdeňka, jak mluvil o těch jazycích, hmm. tak to bych jenom zmínila, že v té integraci je poměrně dost náročná ta výuka Myslím. cizího jazyka pro člověka se zrakovým postižením, protože tam vlastně z mé strany bylo stále nutné utržovat tempo, tedy s těmi spolužáky a e, nějak se tam jako příliš na mě ohled ne- nebral, e, konkrétně u té výuky jazyků. A problém třeba byl, když jsme se celou hodinu měli dívat na film, který byl opatřen titulky a tím jsme se tedy vlastně měli učit, <laughs> e, tak to pro mě bylo jako docela nuda, protože v té době e, jsem na tom jazykově nebo s tou angličtinou nebyla tak dobře, abych teda tomu filmu rozuměla, takže e, to spíše bylo takové, jako tam pro mě utr Jasně. A to samé potom třeba, když jsme se učili jazyk tak, že jsme doplňovali slovíčka do textu písničky, tak tam zase jsem nestíhala sledovat ten text. Tak uh, to bylo takové velké... nebo to, A myslím si, že i dodnes je jakoby velké mínus té integrace. No.
1: Jasně, jasně. Uh, my máme omeznou stopáž. Já si myslím, že jsme potřebovali tak třikrát další čas, no to, aby jsme všechno probrali, protože uh, spousta toho zůstala nevyřčená. Uh, což mě mrzí. Třeba jako jsou zkušenosti z Rakouska, a anebo naopak zkušenosti z České vysoké školy. Ale nechme to na někde jinde. Já mám na vás takovou krátkou, údernou otázku. Co byste doporučili? A zkuste to koncentrovat do relativně krátké odpovědi. Co byste doporučili, aby se v českém vzdělávacím systému s ohledem na lidi, kteří si nesou handicap podobný tomu vašemu, co by se mělo změnit?
2: <laughs> tak já bych tedy začala. E, tak je, já si myslím, e, že je to o celkovém nastavení naší společnosti, hmm. e, o vnímání člověka se zdravotním postižením. E, že jakmile e, začneme být vnímání jako e, normální lidé, e, kteří jsou teda limitováni jenom ať už zrakovým postižením, nebo tělesným, nebo třeba sluchovým, Eh, tak potom to celkově bude všechno lepší, protože eh, rozhodně teda bych doporučila, aby pokud to jen trochu jde, tak eh, aby se eh, ti lidé nebáli eh, jít do toho běžného vzdělávacího proudu. Eh, je to přínosné pro obě dvě strany, si myslím, eh, protože eh, pro ty lidi, kteří nemají to postižení, eh, tak je to přínosné v tom ohledu, že až budou eh, až, až vyrostou a budou z nich třeba zaměstnavatelé tak nebudou pokládat takovou tu nepříjemnou otázku typu a jak ty se tady vlastně budeš pohybovat po budově a tak dále, protože si vzpomenou na to, že s nimi do třídy chodil někdo se zdravotním postižením a že to vlastně všechno bylo úplně v pohodě. No a když teda bych mohla apelovat na širokou veřejnost, tak uh, buďte k nám takový jakoby více empatičtí a uh, vnímejte nás jako, uh, jako kdybychom byli vy, jako prostě úplně normální no. lidé. Přirozeně.
1: Přirozeně. Což neznamená úlevy, určitě bych řekla Nikol, ale už je přirozený <laughs> přístup. Zdeňku, jak to vidíš ty? No, já
0: s, Nichol, s Nikol vlastně za, v zásadě souhlasím, eh, jenom bych to třeba vlastně otočil i, i, i tím, tím druhým pohledem, že bych řekl, nebojte se i toho speciálního vzdělávání. Takhle, tam by samozřejmě byl předpoklad, aby to speciální školství, nebo to speciální vzdělávání bylo dobrý, že jo? Což je, je asi alfa, omega. To já asi nejsem teď schopen posoudit, jak to funguje. Ale... Tady já bych, Nikol, apelovala na veřejnost, tak já si taky zaapeluju, tak já bych, já bych apeloval nebo třeba poprosil rodiče, aby, aby zvážili, jako, co je pro to dítko ještě dobrý. Jakože, aby, aby nebyli třeba hnaní tou vidinou. Tak, pardon. Já si myslím, že běžný školství je super věc a určitě bychom se o to měli snažit tam, kde to dává smysl, Jasně. jak pro toho žáka, který se to týká, tak pro ten ostatní kolektiv. Ale zároveň bych se absolutně nebál si přiznat v situaci, kdy to jako evidentně nedává smysl, což je samozřejmě hrozně těžký posoudit, já to vím. Nebo hmm. umím si to představit, pokud jsem rodič a někdo se mi snaží říct, že, že prostě to moje dítko jako teď řeknu drsně, nepatří do běžného školství, hmm. tak samozřejmě ten rodič hmm. jako se tomu brání a tak, ale Fakt si to pak poctivě rozebrat a zkusit to třeba a vidět, jak jak to dítě se tam cítí a netlačit jako úplně na pilu, bych řekl, protože jednak toto dítě, to může být hodně stresující, když vlastně tam absolutně nezapadne, že jo. A já já budu zase mluvit drsně, je vidět, že je tam tak jako trpěný, když to řeknu a není není tam prostě, není to upřímný, to kamarádství a to přijetí. A A když to pak vlastně i ten zbytek toho kolektivu, že vlastně tomu dítěti se pak věnuje absolutně neuměřená pozornost, že na toho jednoho se soustředí vlastně absolutně pozornost, která by se měla rozdělit nějak rovnoměrně, tak tam si myslím, že už bylo fér si prostě říct, dobře, tak pojďme najít jako kvalitní speciální školu, kde prostě hmm. tomu dítku, to, to, ten žák se bude mít líp třeba a, a všichni se to vlastně užijou víc a jestli se tam naučí o e, pět vzorečků míň nebo Jasne. tak, to už podle mě není zas tak důležitý. No. Hmm,
1: tak Nikol má e, ještě jednu Apelativní
2: Já bych i touto cestou strašně ráda poděkovala mým rodičům, že mi tady vlastně zajistili tu možnost studovat takto v integraci a že mě teda dodnes jako každodenně podporují. Ale jak říkal Zdeněk, nejsem zastánce toho, aby speciální školství z našeho vzdělávacího systému úplně vymizelo, protože dovedu si představit... Mnoho případů, kdy právě, jak Zdeněk říká, to speciální školství je pro to dítě mnohem vhodnější, než prožívat vyloženě nějaká muka ta té hmm.
1: To se domnívám si nepřije vůbec nikdo, hmm. byť to tak stevřejné diskuse občas vypadá. Já děkuju Nikol Fričové a Zdeněku Rybákovi za účast v dalším díle z druhé série podcastu pod mě na ostro. Já jako moderátor, poctěný tou Bob Bobkartou, se také loučím a můžete se určitě těšit na další pokračování tohoto podcastu. Nenechte si to ujít. Tak děkuji, Nikol, děkuji, Zdeníku, a doufám, že se, se uvidíme třeba u této příležitosti.
2: Děkuji za pozvání a krásný den.
0: Já taky moc děkuji a díky za skvělé moderování a za podnětné mm. otázky.
1: Potmě na ostro. Přispějte světlušce finančně na CZ a pomáhejte zrakově postiženým žít naplno. Děkujeme.